0: Hey, wat tof dat je luistert naar de eerste aflevering van mijn podcast Oei, ik bloei, de scheidingspodcast. In deze podcast zal ik mezelf even voorstellen en zal ik je vertellen wat de beweegredenen zijn om deze podcast te beginnen. Ik ben Joyce, ik ben 37 jaar en ik ben moeder van twee pubers. Ik ben ondernemer, heb twee bedrijven, een horecazaak en een coachingspraktijk als slagbloei waarin ik gescheiden ouders coach en ook werkzaamheden doe als ZZP-leerkracht. Ik hou super veel van afwisseling. Ik ben altijd al heel erg geïnteresseerd geweest in relaties. Hoe komen mensen bij elkaar? Hoe gaan ze weer uit elkaar? Wat gebeurt er allemaal in die relatie? Hoe gaat de communicatie? Nou, super interessant om daarover na te denken. Om dat te observeren bij anderen. Om daarvan te leren. Maar dat kreeg een extra zetje na mijn eigen scheiding zeven jaar geleden. Ik ging uit elkaar na een lange relatie, na een lang huwelijk. En ik belandde daarna eigenlijk best wel in een dal. Ik vond het heel erg zwaar. Ik ben zelf weggegaan en soms zeggen mensen dat je ja, misschien toch niet mag klagen als je zelf weggaat, maar niks is minder waar. Het verdriet is net zo groot en ook de veranderingen zijn zo erg aanwezig dat je hele leven echt op zijn kop gezet wordt. Ik ging verhuizen naar een appartement met mijn kinderen en dat was eigenlijk het enige wat zeker was. Je weet, je gaat uit elkaar, dus dat betekent dat je fysiek ook uit elkaar gaat. Dat je een andere woning gaat zoeken. Maar hoe het daarna allemaal verder verloopt, ja, is eigenlijk heel onbekend als je dat nog niet hebt meegemaakt. Er zijn zo ontzettend veel veranderingen. Voor mij was de grootste verandering dat ik uh, mijn kinderen op een aantal dagen niet meer zag. We hadden co-ouderschap en dat betekende dat ik gewoon op een aantal dagen natuurlijk op mezelf was aangewezen. Nou, nou wist ik dat dat allemaal beter zou worden, dat dat zou wennen, maar oh, wat vond ik dat ontzettend moeilijk. Iedere keer als er een wissel in zicht kwam, een wissel noem ik zeg maar de overgang als je van papa naar mama gaat of van mama naar papa. Um, ...kreeg ik daar enorm buikpijn van. En ik kon echt iedere keer in het begin met tranen nog maar net inhouden... ...totdat ik ze naar hun vader toe had gebracht... ...om daarna vervolgens echt um, even los te gaan qua tranen... ...om even de pijn te voelen en het verdriet van dat ik ze nu moest missen. En dat missen was natuurlijk inherent aan die keuze... ...maar dat deed enorm veel pijn en dat was enorm wennen. Hoe blij ik ook was dat hun vader in hun leven was... Ik heb mezelf daarin heel veel tijd gegeven. Ik heb proberen te ontdekken wie ik nu eigenlijk ben. Ik merkte dat ik veel meer open werd. Ik kon mijn emoties veel beter aanschouwen. Ik voelde veel beter wat, wie ik was en wie ik wilde zijn. En vond het ook super interessant om te kijken naar alles wat er was gebeurd in mijn leven. Wat mij gemaakt had tot wie ik nu was. Nou, daarnaast um, uh, is het natuurlijk beetje bij beetje veel beter gegaan. Het was een heel erg leerproces, een wendproces, maar ik wist dat het beter werd. Ik zag altijd nog die zon schijnen, ook al was het soms echt heel erg in de verte. En dat maakte gewoon dat ik wist, hoofdstuk 2 gaat weer fijn worden, ik ga weer blij worden, uh, maar geef het vooral tijd en dan komt het goed. Nou, na het verbreken van mijn relatie en die periode daarna. En ook de periode waarin ik gewoon echt weer gelukkig werd. En wist wie ik was en welke kant ik op wilde. Um, uh, Intrigeerden de relaties mij nog steeds. Maar het baarde mij ook zorgen. En wat mij met name zorgen baarde. Was de vechtscheidingen die je toch wel ziet toenemen hier en daar. Ik zag het ongeluk van de kinderen. Ik zag de verdriet, de pijn. En ik vroeg me toch af hoe het toch kan dat uh, we soms in zo'n vechtscheiding ja, een soort van verstrikt raken, er niet uitkomen. Want nou ja, ik weet zeker dat geen enkele ouder wil dat zijn kind uh, last heeft van een scheiding of van een relatiebreuk en er wil zijn voor zijn kind. Uh, maar ik zie toch dat het soms niet lukt. Hoe kan het dat we toch daar geen prioriteit aan kunnen geven uh, op het moment dat ouders uit elkaar gaan? Nou, dat vond ik super interessant om, eh, om nader te bekijken, maar ook aan de ene kant super frustrerend, omdat ik zag dat ouders verstrikt waren en het niet lukte om eenmaal in een vechtscheiding om daar weer uit te komen. Nou, naarmate ik daar veel meer over sprak, euh, met vrienden, familie, met professionals, euh, kwam ik bij de schipaanpak terecht. En wist ik, hier wil ik iets mee. Ik wil hier mijn professie van maken. Ik wil ouders hiermee steunen en de schip aanpak. Dat is een bepaalde methode die wordt ingezet... Um, om je relatie helemaal bloot te leggen. Dus om echt te kijken naar... Um, ja, degene die dus uiteindelijk de relatie in het begin aan zijn gegaan... en hoe het nou dus kan dat ze uit elkaar gaan. En hoe je je relatie goed kan afhechten. In het begin is er zoveel tijd in een relatie om naar elkaar toe te groeien, je bent helemaal verzot naar elkaar. Maar eigenlijk zouden we die aandacht ook moeten geven bij het afhechten van een relatie, vooral met kinderen, om te zorgen dat we daarna goed als ouders door een deur kunnen. Respect voor ouderschap noem ik dat. En dat allemaal in het belang van het kind. Want bij mij staat het kind altijd op één. Dat het kind een knauw krijgt van de veranderingen bij de scheiding, kan je niet voorkomen. Dat is nu eenmaal zo. Maar ik zou het zo prettig vinden als we op zoek kunnen naar een manier waarop dat niet versterkt wordt, doordat ouders ruzie maken. Een voorbeeld bij mijzelf. Um, een poosje geleden zei mijn dochter tegen mijn mam, jij en papa hebben echt nooit ruzie gehad hè, toen jullie uit elkaar gingen. Nou, ik, het is helemaal geen schouderklopje naar mezelf, want het gaat hier niet om mij, het gaat hier om mijn kind. En omdat zij dus zo heeft ervaren dat zij nooit is betrokken bij al ons gedoe. Want tuurlijk was er gedoe, tuurlijk waren er uh, discussies, moesten er dingen geregeld worden en dat gaat echt niet altijd gemakkelijk. En soms nog wel eens, soms is er nog wel eens een hobbel die we moeten nemen. Maar het lukt ons gelukkig om de kinderen daar niet in te betrekken. En dat is wat ik andere kinderen zo erg gun. Kinderen waarvan ik zie dat ze geraakt zijn. Omdat ze bij papa niet over mama mogen praten of andersom. Omdat ze voelen dat ze bij bepaalde onderwerpen op eieren lopen. Nou, Dat is altijd mijn drijfveer geweest om uiteindelijk uit te komen bij die schipaanpak. Waardoor je dus middels een stappenplan heel erg gaat kijken. Hoe zijn we bij elkaar gekomen? Um, wat is er gebeurd in de relatie en hoe kunnen we nu respectvol uit elkaar en bekijken of we begrip voor elkaar kunnen krijgen. En dat uiteindelijk ook echt bewerkstelligen door open te staan voor elkaar, kwetsbaar te zijn en gewoon met het idee in je achterhoofd, we willen samen ouders zijn voor onze kinderen. We kunnen uit elkaar gaan, maar ouders blijven we altijd. Nou, dat is wat ik in ieder geval... Um, Um, heel erg interessant vind en waar ik heel graag mijn energie in stop. En daarom wilde ik deze podcast beginnen. Er zijn ontzettend veel scheidingen, maar er is weinig luistermateriaal wat daarover gaat. Dus daarom wilde ik deze podcast beginnen. Ik luister enorm veel naar podcasts zelfs, maar was op zoek naar een podcast... waarin scheidende ouders of mensen die gescheiden zijn... of mensen die in een relatie zitten en ook hun communicatie willen verbeteren... Um, kunnen horen, je bent niet alleen... Er zijn zoveel mensen die in een scheiding zitten die dit ervaren. En het is mijn bedoeling om jou het vertrouwen te geven dat het weer beter wordt. Er is die stip aan de horizon waar je naartoe gaat. Er zullen vele dallen, vele pieken zijn. Maar heb vertrouwen dat het weer beter wordt. Nou, ik hoop dat ik jou hiermee een beetje kan inspireren. Ik zal deze podcast uh, een klein beetje verder uitleggen. Ik eh, zal allerlei onderwerpen aangaan. Communicatie, wissels, eh, zakelijke dingen als alimentatie, self-care. Nou, er zijn zoveel dingen die belangrijk zijn om gewoon fijn in het leven te staan. En dat is ook over het algemeen, maar helemaal als je een scheiding hebt meegemaakt. Daarbij zal ik eh, jezelf proberen... Uh, een kijkje te geven in mijn leven, een kijkje te geven in de dingen die ik meemaak, die ik zie bij anderen. Maar ook zeker praten met andere ervaringsdeskundigen en professionals. Wat maken zij mee? Hoe uh, is hun ervaring? En wat kunnen we daarvan leren? Nou, ik wil je echt enorm bedanken voor het luisteren naar deze eerste podcast. Ik hoop dat je nu een kijkje hebt gekregen in mijn leven, in wie ik ben. En dat je zin hebt om te luisteren naar de volgende aflevering. Heel erg bedankt voor het luisteren voor nu.